0: Notícias difíceis, ruins, são sempre complicadas de serem assimiladas. Ninguém começa o dia esperando uma notícia ruim. Você começa o dia esperando que ele traga coisas boas. Mas nem sempre os dias trazem consigo aquilo que esperamos de bom. Tem dias que nos pegam de surpresa... Que se nós pudéssemos, nós dávamos aquela rebobinada no filme e começaríamos tudo de novo. Se nós pudéssemos mudar o final de um dia, mudar o um final de uma história, de um relacionamento, de uma fase na nossa vida, muitos aqui com certeza, até como eu, pensaríamos em dizer, poxa, se eu pudesse evitar isso, se eu pudesse impedir que isso acontecesse, nós o faríamos, mas o fato é de que nós não temos esse poder. A vida é uma surpresa constante, nós entramos num dia novo na esperança de que ele traga boas coisas, e isso é viver pela fé, é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero que o dia de hoje traga algo bom. Você sai de casa, vai trabalhar você vai estudar, você vai cuidar dos seus afazeres, esperando que aquele dia termine e você diga, ufa, foi bênção, boa semana, boas notícias, bênçãos, milagres para contar. Mas de vez em quando os dias vêm com surpresas não tão agradáveis. Para mim foi hoje assim, hoje eu comecei o dia em fazer é, check-up cardiológico, eu faço check-up todos os anos, todos os anos eu vou, a idade vai chegando e quem tem juízo se cuida. E eu, como sempre faço, eu tenho um cardiologista já há alguns anos, membro aqui da igreja, e ele tem o meu histórico já de mais de 10 anos. E hoje de manhã foi dia de fazer esteira. Quem já fez esteira aqui, levanta a mão e dá um glória. É, luta, grande. Você vai manhã, hoje não estava tão frio quanto a semana passada, mas o exame era logo cedo, daí eu fui, tal, disse, ô oh Deus, me ajuda, porque ir para a esteira, e quando você vai para a esteira, você tem homens e mulheres, tira a blusa, aí colocou lá um arzinho condicionado, no quente, obviamente, para tentar dar uma melhorada, te coloca aqueles monitores, cardíaco, cola tudo em você, a mocinha veio com a maquininha de depilar, eu falei, está repreendido, que conversa é essa? Só segura aí, não, mas precisa colar, não. Aqui o sangue de Jesus cobre tudo. Só tenta colar e fora. E aí colocou um aqui, deu certo, graças a Deus. Fiquei purinho. Fui, chegou o um médico. Ele perguntou: E aí, como é que tá a sua vida de atividade física? Eu disparada, tá ótima, tá. Deixa assim. E ele disse: Olha, eu vou começar o exame. Você vai até quando você consegue, na hora que você não conseguir mais, você me avisa que eu paro. Eu acho que o rapaz estava muito animado hoje de manhã. Era, acho que era a primeira consulta, acho que o primeiro exame de esteira. Ele já começou no power. Botou e nem conseguia andar direito. Eu falei, eu já posso trotar? Ele falou, corre meu filho. Eu já fui e comecei a correr. Consegui terminar o exame, as duras penas. Não terminei assim como um atleta usar em bolt, mas eu terminei. Quando eu estava terminando, eu disse para ele, ó, para, porque já deu. Aí ele falou, olha, eu vou pausar, vou parar. Quando foi parar, ele perguntou, o senhor sentiu alguma dor? Eu falei, depende aonde. Ele falou, não, no peito. Eu falei, não, no peito, eu não senti dor nenhuma. Ele está se doendo em outras partes do corpo perna está doendo, tô com um pouquinho de falta de ar, mas pelo cansaço, do esforço, mas o senhor não sentiu nenhuma dor no peito, eu falei, não, já estranhei um pouco a pergunta, faço já há alguns anos, bem, ele imprime o laudo, vi lá ele selecionando as folhas, fazendo algumas observações, com o laudo eu fui novamente à sala de espera para então aguardar a consulta com o cardiologista. Fiquei esperando, obviamente, tinha algumas pessoas na minha frente, eu entro, é um querido irmão, serve conosco, o qual eu tenho liberdade E todas as vezes que lá vou, como qualquer consultório que eu vá, eu sou consultado e não saio sem orar com o médico Esse é um costume que eu tenho, ele me abençoa no físico, eu vou e abençoo a alma dele Mas é, eu disse para ele, doutor, e aí, como é que foi o exame? Ele falou, pois é, nós temos um probleminha aqui eu falei, qual? Ele falou, olha, parece que você está com uma isquemia. Isquemia nada mais é do que um entupimento em alguma artéria coronária. Eu disse assim, mas como? Ele falou, pois é. Pode ser que o exame tenha apontado no pico, porque foi no pico do esforço. Meu irmão, no pico do esforço. Não foi assim, no pico do esforço. Quando você estava no pico do esforço, Apontou uma isquemia que nós precisamos investigar. Falei, e é, como é que faz? Ele falou, não, vida normal. Eu falei, como? O senhor disse para mim que eu posso estar com a veia entupida. E o senhor disse para eu ter vida normal? Ele falou, não, vida normal. Só não faz esforço. Eu falei, então, vida normal mesmo. Faz esforço nenhum. Continua vivendo como estava. Ele disse, não, nós vamos ter que fazer uma tomografia com contraste para ver se realmente existe alguma área, no meu caso, miocárdio esquerdo, que está com alguma obstrução. E se tiver, a gente vê o que precisa fazer. Bem, essa foi a primeira notícia que eu comecei meu dia. Fiquei o dia, tive alguns compromissos, como disse, fui aqui, fui a colar, vim direto, hoje eu estou na rua desde cedo, atendendo um aqui, resolvendo uma coisa lá, indo falar a tarde toda para os capelões, capelães, vindo aqui, ficando direto. Mas o fato é que a vida de vez em quando, você vai achando que é um exame, você vai achando que é cumprir um compromisso, e vem uma notícia, foi mais ou menos obviamente guardadas devidas proporções o que aconteceu nessa história o texto diz que depois disso Josafá havia estabelecido regras, havia um plano, ele nomeia juízes Josafá era um homem de Deus Josafá era um homem que buscava a Deus, era um rei temente a Deus e aqui a gente já percebe algumas coisas temer a Deus, servir a Deus não o tira da realidade da vida, que de vez em quando te traz algumas notícias não desejáveis. Mas por que eu? Aí você tem que perguntar, mas por que não você? Quando você entra na realidade da vida, você tem que encarar a vida como ela é. E Josafá, homem de Deus, Josafá nomeia levita, sacerdote, chefes de família. A Bíblia diz no capítulo 19, é, verso de número 9, que a ordem de Josafá aos líderes, ele como rei foi essa, hajam sempre no temor do, do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Esse era o caráter do rei um homem crente, temente a Deus, que trabalha para estabelecer um ambiente saudável, é você marido, que faz de tudo para estabelecer um lar saudável, você mãe que cuida dos seus filhos, que é modelo, que é exemplo, vocês marido e mulher que respeitam um ao outro, vocês estão fazendo a parte de vocês, e de repente... Na virada de página, muda o capítulo. É interessante que na capitulação da Bíblia, parece que de uma forma proposital, vira o capítulo e vira a realidade. Do capítulo 19, buscando a Deus, crendo em Deus, fazendo a sua parte. A Bíblia diz, verso 1 do capítulo 20, depois disso, os exércitos, os moabitas, os amonitas e dos meunitas... Declararam guerra contra Josafá E vem um mensageiro Verso de número 2 Dizendo olha Um exército enorme Vem além do mar morto E vem contra você Eles já estão às portas Porque quando ele dá aqui a localização Azontamar, Que é em Gedi Ele estava querendo dizer ao rei Eles estão mais pertos do que você imagina já imaginou começar o dia assim? bem, a reação é uma reação normal Josafá fica amedrontado normalmente notícias como essas mexem com a gente a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa falei, meu amor, estou saindo aqui Saiu um negócio que ela falou, o sangue tem poder Não vai morrer agora, Eu falei nem, nem pretendo Mas ela ficou assustada, já ligou para um Aí já ligou para a mãe dela, aí já quer saber e, e depois me ligou, como é que você está se sentindo? Eu falei, normal Se ele não identifica, é assim vai Mas o medo toma conta Conversei com um amigo, até aqui presente Falei com ele assim que cheguei ele perguntou, e aí? Eu falei, estou em paz. Não quero morrer, mas estou em paz. <risos> Momentos como esse geram até mesmo em quem teme a Deus. Veja o caráter de Josafá. Os sentimentos humanos não são anulados pela nossa fé. Deixa eu explicar isso para você. Porque tem gente que acha que é crente, é cheio do Espírito Santo e vai deixar de ter medo vai deixar de ser ansioso não vai isso faz parte da sua anatomia emocional você vai Josafá ficou amedrontado mas o problema é quando esse medo te paralisa quando uma notícia ruim estraga o seu dia quando você começa o dia ouvindo algo que você não queria E você então finalmente vem e mata o dia, o resto que existe Acabou meu dia para mim, hein? Ah, depois de uma notícia dessa, para mim o dia acabou Acabou com a minha semana Camou com o final de ano, ó, esse ano agora, depois do que eu ouvi, depois dessa notícia Depois do que eu ouvi da economia, depois do preço daquilo do outro Para mim acabou, esse ano está perdido Bem, não foi isso que Josafá fez E Josafá toma algumas atitudes que nós precisamos aprender a colocar em prática Se nós não queremos ser reféns das notícias contrárias Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso como você reage diante de notícias contrárias. Quando nem tudo acontece do jeito que você queria. Porque essa é a diferença de quem ama Cristo. Quem conhece a Deus, quem tem um relacionamento com Jesus. Tem uma vantagem sobre as situações que a vida lhe impõe. Quando Jesus está num barco e uma tempestade vem. E gera medo nos discípulos. Ele é despertado do seu sono, porque Jesus estava dormindo. E a pergunta dos discípulos a ele é, senhor não se importa que pereçamos, que a gente vai morrer? Jesus se levanta e diz, por que, que vocês estão com medo? Por quê? E o que Jesus estava querendo dizer para eles nessa pergunta é, será que vocês não perceberam que eu estou no barco com vocês? E quando Jesus está no barco conosco Não quer dizer que o medo não possa vir Mas eu não posso me tornar refém dele Como reagir? Eu sei que as nossas emoções Elas tendem a aflorar demais Tem pessoas que se tornam tão intempestivas Tão reativas De que perdem o bom senso Tomam atitudes precipitadas falam o que não devem e por falar o que não devem, criam situações ainda piores do que já são. Normalmente quando essas pressões da vida vêm, vêm sobre casa, família, trabalho, se nós não soubermos como reagir, nós podemos complicar a situação que por si só já está complicada. Eu fiz uma anotação, ainda brinquei com os colegas pastores aqui Muito simples, meu, meu, meu esboço é isso aqui hoje ó. Um esboço altamente elaborado é, Desenvolvido, mas foi algo que Deus falou comigo Esse é um texto que Deus falou comigo E eu só quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo Primeira coisa que Josafá faz Está ainda é, no verso 3 em diante que nós lemos Josafá fica amedrontado Com essa notícia Veja que A razão pela qual gerou temor Em Josafá foi que? Foi a Notícia Lembra do texto de Elias, primeiro livro dos reis Capítulo 19 Quando Elias passa a fio de espada Os profetas de Baal E aí chega um mensageiro também Com uma mensagem De uma mulher chamada Jezabel Dizendo, aprove-me os deus e se amanhã eu não fizer contigo o que você fez com esses profetas. Uma notícia contrária gera no coração de Elias temor que ele foge, ele pede para morrer. Ele reage emotivamente. Mas aqui agora, Josafá quando ouve essa notícia, na nova versão transformadora o texto diz que ele pediu orientação ao Senhor primeira coisa que você deve fazer diante de uma notícia contrária busque a direção de Deus pode parecer óbvio pode parecer simples pode ser algo muito comum mas as nossas emoções por incrível que pareça elas têm uma tendência de querer sufocar a voz do Espírito ao nosso coração. Josafá fica amedrontado, mas ele pede direção ao Senhor. Isso quer dizer o seguinte, não faça nada diante de uma notícia contrária, enquanto você não tiver uma direção clara de Deus para a sua vida. Pessoas reagem, fez isso? Pode fazer isso. Ah, porque isso aconteceu comigo? Agora eu vou resolver. Não, esse é o grande problema. Nós vamos cavando poços mais profundos e nós vamos nos enterrando nas nossas próprias precipitações. Josafá, antes de qualquer coisa, ele pede a orientação do Senhor. Bem, como é que eu busco a orientação de Deus, pastor? É muito simples. Primeiro que Deus fala conosco através da sua palavra. Se há algo que deve servir para a sua vida em momentos de tensão, em que as notícias contrárias chegam, é a direção que vem pela palavra de Deus. Você sabia de que para todos os dilemas que envolvem a vida do homem, a palavra de Deus tem uma direção? Tem gente que fica orando para Deus mostrar algo que já está escrito e se nós conhecêssemos a palavra, é por isso que o salmista disse que guardava a palavra no coração para não pecar porque quanto mais eu conheço da palavra, eu sei como reagir diante de algumas situações quando alguém fala contra você, como deve ser a sua atitude quando alguém arma uma armadilha ou faz alguma situação contra você, como é que você deve se portar se alguém lhe é ofensivo, Jesus disse que se alguém de bater num rosto, de um lado do rosto, você deve fazer o que? Tem gente que vai orar. Bateu, Deus vai me dar uma estratégia para eu fazer virar esse jogo. Bateu uma vez? Estou <risos> buscando aqui. Não. Há muita coisa na nossa vida que nós saberíamos lidar com ela muito mais facilmente. Se nós buscássemos orientação da palavra. A Bíblia deve ser o manual que você consulta para tudo que você enfrenta na sua vida. Quando Paulo escreve as suas epístolas e ele está ali nada mais do que doutrinando. Doutrina significa ensinar, ensino. Doutrina nada mais é do que sinônimo de ensino. Paulo está doutrinando, ensinando a igreja. Eram novos na fé o evangelho havia acabado de ser anunciado, a igreja primitiva nascido por causa do Pentecoste, eles não sabiam como reagir, como ser crente, o que, que Paulo faz? Paulo escreve cartas às igrejas, cartas paulinas, nada mais são do que orientações de como eles deveriam agir em diversas situações, por exemplo, se você pega carta aos Coríntios, você pega aos Gálatas, pega aos Efésios Você vai ver orientações de como deve se portar o esposo, a esposa Como o filho deve se portar De como alguém que é senhor, ou seja, dono de uma empresa ou chefe deve se portar Se você é funcionário, como você deve se portar Se tem mexeriqueiro no seu meio, como é que você deve se portar Então... O segredo, quando alguma coisa vem na sua direção contra você, é pedir orientação a Deus. E a melhor forma de buscar orientação é na sua palavra. Quando se insiste que você precisa conhecer a lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, e foi essa orientação que Deus dá a Josué, porque Deus dá a Josué a ordem de cruzar o Jordão e levar o povo a possuir a terra prometida. Mas Deus diz a Josué, na lei do Senhor você deve meditar de dia. Mas não é para que houvesse apenas alimento espiritual para Josué. É porque Deus sabe que na sua palavra a orientação de como ele deveria se portar diante de algumas situações. Então a primeira forma de você reagir quando as notícias contrárias chegam. É ir à palavra, o que, que a Bíblia diz a respeito disso? como é que eu devo, eu, eu gosto porque hoje não há desculpa para ninguém de se buscar ferramentas para te ajudar em momentos difíceis se você pegar o seu celular, por exemplo, e for no Google versículos para pessoas com medo até o Google vai ser um evangelista na sua vida vai vir uma lista de versículos você não precisa buscar livro A, B, C, frases de efeito tudo isso pode ser um a mais mas há várias formas, você busca versículo para quem está abatido versículo para quem está triste tem, antigamente as bíblias vinham eu nem sei se hoje vem mais porque isso era na época minha é, de novo convertido, escola dominical hoje essa aqui não tem mas antigamente vinham algumas bíblias com concordância bíblica chaves de versículo e inclusive tinha versículos por temas e você ia lá Gente que está sentindo ansioso Versículo Gente para quem A sogra está Atrapalhando Tem também Se não estiver lá eu te, te dou alguns Para te ajudar A Bíblia Josafá a primeira coisa que ele faz Ele pede a orientação Ao Senhor Quem é o teu Conselheiro quando o dia mau lhe abate, o nosso maior conselheiro, meus queridos, é o Espírito Santo. Deus vai usar pessoas. Deus vai falar através de amigos. É importante estarmos cercados de pessoas que vão nos encorajar. Mas o nosso melhor conselheiro é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala conosco através da sua palavra. Josafá pede direção a quem, a quem, a Deus, olhe para o alto, pastor eu estou com uma notícia, vá a palavra, Dobra o teu joelho, fala com Deus, você vai ficar surpreso como o Espírito Santo tem uma capacidade singular de trazer conforto ao seu coração de trazer consolo à sua alma Jesus quando falava da missão do consolador João capítulo de número 17 Ele dizia necessário que eu vá Para que ele venha E quando ele vier Ele será consolador O Espírito Santo vem Peça a direção ao Senhor Ai meu Deus essa notícia Acabou a minha vida Bem isso é o que o diabo quer que você pense o diabo é especialista em usar as nossas próprias emoções contra nós mesmos Se tem alguém que conhece da emoção do homem, é o diabo Bem, ele engana o homem desde o tempo da inocência Ele enganou Eva Com uma conversa furada E sabe de uma coisa? A conversinha furada dele Infelizmente continua funcionando até hoje e ele vem no nosso ouvido, e ele tenta te convencer, ó, acabou, hein? Ah, você fez um exemplo, vai morrer. Ah, se eu fosse você, ainda brinquei com a minha esposa, eu falei, ó, fique tranquila, que eu vou deixar a senha das contas, tudo bonitinho para você. Ela falou, você não quer antecipar a senha, porque. Peça direção aos Senhor. Segunda coisa que Josafá faz para que nós possamos avançar no nosso tempo. Ele ordena um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Coloque perto de você gente para te ajudar. Sozinho é muito mais difícil. Ele busca a direção do alto mas ele também busca direção de gente perto ele manda chamar todo mundo ao um negócio é o seguinte eu preciso da sua ajuda em oração a Bíblia diz que nós devemos aprender a levar os fardos uns dos outros nós precisamos aprender a compartilhar nossa necessidade agora você tem que aprender a compartilhar a sua luta e a sua necessidade com quem vai te ajudar em jejum e oração isso se chama guerreiros de oração com você. Você tem que ter perto de você gente que está disposto a guerrear contigo quando a notícia ruim lhe abate. Se você não tiver a quem pedir socorro em oração e jejum, sinto lhe informar: você é o mais solitário de todos os homens. Se você não tiver para quem ligar, abrir seu coração e dizer: rapaz, recebi uma notícia, ela me deixou meio abatido, eu estou precisando que você me ajude em oração. Eu estou entrando num propósito aqui de jejum, você pode entrar comigo? Você precisa de gente assim. Você busca a direção do alto, mas você busca também apoio e conforto em quem está perto. Por que, que nós valorizamos a igreja? Porque a igreja é uma ideia de Deus. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja igreja é mais do que um ambiente de celebração onde a gente canta, onde a gente ouve uma palavra, igreja é um lugar onde nós ajudamos uns aos outros, na igreja você não pode vir no culto, assentar e ir embora, igreja é lugar de conexão, de você conhecer alguém, de você encostar em alguém que é crente e dizer, rapaz eu cheguei aqui agora, como é que faz esse negócio, eu sou crente Por isso que nós insistimos quando alguém Vem ao altar e entrega a vida a Cristo Que pega o celular, coloca lá QR Code tal, Manda seu nome, não é porque a gente quer te mandar Perfume da Jequiti, não, fica tranquilo Tem gente achando que nós vamos mandar não, Nada Nós queremos te trazer para perto Porque a gente sabe que sozinho Não dá Nós queremos orar com você Há vários canais que a igreja cria Tem canal de pedido de oração tem meios, tem grupo de discipulado, tem ministérios, tem grupo para jovem, tem para adolescente, tem para criança porque no momento da luta você precisa ter gente perto de você que entra na brecha com você o texto diz que Josafá ordena um jejum e os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém você precisa de gente que vá até você no seu momento difícil Irmão, se a gente descobre quem está conosco, é quando a coisa aperta, hein? No churrasco aparece, ó. Hum, falou que é grátis ainda? Você tem que dar uma ordem para fazer um filtro. Porque, ó, mas quando a coisa aperta. É por isso que provérbios diz que em todo tempo você deve amar o amigo. Mas é na angústia que nasce o irmão. É aquele que aparece e diz assim, eu estou contigo agarrado, nós vamos orar junto, eu vou entrar num jejum com você, num propósito, Deus vai dar vitória. Deus vai trazer livramento, Deus vai mostrar uma saída. E nós estamos juntos, enquanto Deus não mostrar uma direção, nós vamos agarrar nisso aqui. E quando você está dizendo, mano, já desanima não. Josafá pega e se cerca de Gente que é por ele, e Jesus está até ligando para alguém aí, terceiro lugar, versículo de número 6, melhor 5, Josafá se põe de pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém em frente ao pátio do novo templo e ora, e a oração de Josafá, revela, a sinceridade do seu coração. E nela ele nos ensina um outro elemento que nós precisamos colocar em prática. Quando o dia mal chegar, quando as notícias contrárias surgirem. Ele reconhece na sua oração, porque ele diz assim. Ó oh Senhor, Deus e os nossos antepassados. Verso de número 5 ainda. 6. Somente tu és o Deus que está nos céus. E tu governas todos os reinos da terra és forte e poderoso e ninguém pode resistir a ti o que que Josafá está fazendo aqui, ele está reconhecendo de que por mais que as notícias contrárias surjam, quem continua no governo é Deus você precisa dizer isso para você, pode vir algo, minha vida está nas mãos de Deus eu não estou entregue na mão de Beltrano, de Ciclano, de Diagnóstico, do que estão fazendo, de uma economia, da política. O Senhor governa sobre tudo. Você não pode achar que a sua vida está entregue ao acaso, está entregue ao destino, está entregue à fatalidade. A tua vida está nas mãos de Deus. Você precisa dizer isso para você. Deus cuida de mim. Nós cantamos, Deus cuida de mim, na sombra das suas águas, Deus cuida de mim, Deus cuida mesmo. Eu preciso, quando o dia mal chegar, me lembrar que há um Deus soberano, que está no controle, e ele move o coração dos reis, e ele inclina na direção que ele quer, porque Josafá, na sua oração, não diz assim: esse reino, Israel, o Senhor governa sobre nós A oração de Josafá é O Senhor governa todos os reinos da terra Todos Não há nada que não esteja nas mãos de Deus Ele muda situações Ele abre portas, ele fecha As pessoas se levantam contra nós Mas ele muda a realidade Para que elas se batam em retirada eu preciso me lembrar disso De quem está no controle É Deus Quando a situação ruim chegar Quando a notícia contrária aparecer Você precisa dizer Deus é quem cuida da minha vida Agora lembre-se Josafá só pode dizer isso Porque ele tinha um relacionamento com Deus Quem não tem relacionamento com Deus Está lascado Porque quando a coisa aperta É você e você porque você não pediu para Deus entrar na sua história. Você não entregou sua vida a Cristo. Jesus não é Senhor da sua história. Aí quando a coisa aperta, você diz, oh, Senhor, lembra-te de mim. Veja que a reação de Josafá é uma reação natural de que tem relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus está seguro. Porque ele sabe que quem o guarda não dormita. É certo, diz o salmista, que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Eu sei em quem eu tenho crido, Paulo dizia. Eu sei e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei. Eu sei quem me sustenta, eu sei quem me guarda. Nós não podemos temer o pavor repentino quando Deus é o nosso Deus. Quando Jesus é Senhor da nossa história, quando nós entregamos a nossa vida. Entregar a vida a Cristo é mais do que confessar pecado. Confessar pecado é fazer com que a eficácia do sangue de Cristo seja colocada sobre o seu passado. Mas quando você entrega a vida a Cristo, você também o faz, confiando a Ele o seu presente e o seu futuro Por isso que todos os dias Você tem que andar com Jesus Porque quando você está com Jesus Você nunca mais está sozinho Você sai daqui hoje à noite Acabou o culto, mas Jesus vai com você para casa Quando você vai enfrentar Jesus está do seu lado Você não está mais sozinho Ele te guarda Ele te protege A Bíblia diz que assim como os pintinhos Estão debaixo das asas De uma galinha Jesus nos guarda debaixo das suas asas, é assim que Deus faz, ó. Deus põe aqui, ó. O salmista chega a ponto de dizer de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Josafá, ele, para vencer as suas emoções, ele traz afirmações espirituais. Deus é quem cuida de nós Deus é quem governa quarto lugar para a gente acabar versículo de número 7 na oração Josafá fala ó fala, oh nosso Deus acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel teu povo chegou não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome O que que Josafá está falando? Ele está se lembrando da fidelidade de Deus através dos anos Quando o dia presente for difícil Lembre-se do cuidado do Senhor na sua história Deus te trouxe até aqui quantas vezes Deus já não te trouxe livramento quantas vezes notícias difíceis já não chegaram ou você viu acontecer na vida de outra pessoa você ouve testemunho, você ouve falar sobre livramento você ouve isso, ouve aquilo outro o que Josafat está dizendo, eu estou me lembrando o Senhor é fiel você precisa se lembrar da fidelidade de Deus um Deus que não falha nunca um Deus que te livrou ontem e um Deus que te livrará hoje e que o teu amanhã já está garantido nele. Você precisa se lembrar do que Deus já fez. Você antes não tinha nada. Jesus vem, muda sua história, transforma sua vida, cura o seu casamento, salva todo mundo. Ele, você precisa se lembrar disso porque Deus não muda. A bondade e a fidelidade do Senhor são se para sempre e sempre. Último lugar, fica de pé. Verso de número 12, eu termino aqui. Ó oh nosso Deus, não os castigarás por isso. E aí agora vem uma afirmação. Não temos forças para lutar. O exército é imenso e ele está prestes a nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. O que Josafá está dizendo nada mais é do que declarar a sua dependência de Deus. A luta é grande, eu não sei o que fazer. As notícias me pegaram de surpresa. Realmente a notícia gerou medo A notícia gerou preocupação E a luta é grande Quem sabe você tem uma luta grande a vencer Uma dificuldade grande em casa Uma enfermidade que assola o seu corpo Uma crise emocional Um problema espiritual E você olha para diz é grande demais, pastor Mas como é grande, é grande demais E você não sabe o que fazer você precisa se lembrar e declarar: Eu dependo de Deus. Quando você confessa a sua dependência de Deus, Ele estende a mão na sua direção. Você precisa dizer: Eu preciso de Jesus, porque Ele mesmo disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Nada. Você precisa dizer: Eu preciso. Detilha. Se o Senhor não intervir nessa causa Eu não tenho forças Se o Senhor não puser a mão Se o Senhor não mudar a realidade Se o Senhor não abrir essa porta Não há recurso, não há força Não há exército que me livre disso É isso que Josafá está dizendo Você precisa hoje à noite Seja aqui ou em casa Você precisa declarar A sua dependência de Deus nós não sabemos o que fazer. A situação é grande. É difícil demais. Preciso de ti. Socorra-nos. Ele diz. O nosso socorro precisa vir do Senhor. E sabe de uma coisa? Às vezes. Apenas quando. Todas as suas possibilidades. Estão esgotadas. É que você vai ter essa percepção. Para reconhecer. De que é só Deus que pode te ajudar. Às vezes nós achamos que vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou tentar por esse lado, vou tentar. Aí nada dá certo. É como a mulher com um fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, usou todo o recurso que tinha para tentar resolver o seu problema. Quando ela esgotou as suas possibilidades, ela diz: Acho que eu vou lá romper a multidão, tocar nas vestes de Jesus. Ela diz, eu entendi que se ele não agir, não há o que possa ser feito. Hoje eu quero orar com você, eu quero pedir para que você fechar seus olhos, curva sua cabeça. E quem sabe hoje à noite, você está diante de uma situação onde você não sabe o que fazer. As suas emoções governam a sua vida. As suas reações são totalmente emocionais. Você não busca a direção de Deus. Você não pede orientação de Deus para nada. Você faz as coisas e depois pede para Deus te ajudar a resolver. Hoje Deus te trouxe aqui dizendo, se Ele não entrar na sua vida. Se você hoje finalmente não reconhecer que precisa de Jesus. Nada vai mudar na sua história. Portanto, aí onde você está, seja em casa ou seja aqui, de olhos fechados e cabeça curvada. Se você ouviu essa palavra e Deus falou com você, e você chegou aqui precisando de ajuda e socorro. Mas por acaso, quem sabe, você ainda não declarou publicamente a sua única, total e exclusiva dependência de Jesus na sua vida. Você ainda está dividido entre dois pensamentos, você ainda serve a dois senhores... E você precisa hoje se entregar a Deus, confessar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, pedir socorro e ajuda. Portanto, hoje eu quero orar com dois grupos de pessoas. O primeiro deles é com gente que está aqui hoje à noite, ou está em casa nos acompanhando, que está diante de uma situação e não sabe o que fazer e você precisa de ajuda de Deus precisa de socorro e hoje Deus falou com você quem sabe você precisa gastar um tempo mais lendo a palavra você tá buscando soluções em lugares que nunca trarão solução para você e Deus te trouxe aqui hoje para dizer vai para a minha palavra mergulha na minha palavra eu vou te dar direção eu vou te orientar, ela que é lâmpada para os seus pés, ela que é luz para o seu caminho, vai nela. É gente que chegou aqui e está se sentindo sozinho, pastor eu estou me sentindo sozinho, nessa luta eu não tenho quem ore comigo, não tenho quem entre nessa brecha comigo. Eu quero morar com você, quero te ajudar a entender de que é um Deus que governa sobre tudo, que você tem que declarar a sua dependência dele. E se você está aqui agora, eu queria pedir para você sair do seu lugar, algo mais rápido. Nós não temos muito tempo, nosso horário está assim no limite. Mas você vai vir aqui, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Você precisa de ajuda, você precisa de socorro, você não sabe o que fazer. Você precisa de orientação do Senhor, vem para cá. Você está na galeria, pede licença, pede licença, dá licença, mas eu vou buscar hoje direção de Deus para a minha vida. Mas é já, não espera ninguém vir não. Tem gente que às vezes vem para o altar, igual mulher vai no banheiro você vai, vamos junto. Aí ah, você e Deus. Se ninguém for, o importante é que você veio. É a sua vida que está em jogo. Se Deus falou com você, vem para cá. Você precisa de uma direção do alto, você precisa de uma. Que Deus aponte o caminho para você. Você está perdido, sufocado pelas notícias dos últimos dias, dos últimos meses. Quem sabe dos últimos tempos na sua vida? Vem para cá. Quero orar com você. Vem buscar a direção do alto. Venho clamar para que o Espírito Santo fale ao seu coração. O Espírito Santo tem poder de trazer entendimento e clareza ao nosso coração. O espírito de engano muitas vezes encontra abrigo no nosso coração. Porque o diabo vai colocando distrações. Eu ontem ouvia um pastor que eu gosto muito nos Estados Unidos. Ele dizia, uma das armas mais letais que o diabo usa para... Impedir o avanço do propósito de Deus na nossa vida são distrações. Você está distraído com coisas, as suas emoções te sufocam. O Espírito Santo vai trazer clareza, você vai enxergar direito. Eu quero orar com você. Você está em casa, mesma coisa. Você está ouvindo essa palavra? Deus te colocou aí com um propósito, não é à toa. Dobra o teu joelho aí e peça direção ao Senhor: Senhor, nós queremos orar por você. Nós queremos ser esses que atendem a convocação de Josafá para orar junto. Nós vamos clamar junto e Deus vai te dar a direção. O final da história é a coisa mais linda do mundo. Deus vence os inimigos. Diz, inclusive diz, vocês não vão precisar nem lutar. Eu vou entrar nessa batalha com vocês. Mas tudo começa com a nossa postura correta diante do problema. Os inimigos, e eu te desafio e te encorajo a ler o restante do capítulo, são vencidos, não pela força de Josafá, mas pelo poder do Deus a quem ele servia. Foi assim com ele, vai ser assim com você. Mas agora eu quero fazer um outro convite. Você que está aqui hoje à noite e ainda vive uma vida longe de Deus. Você ainda não entregou sua vida a Cristo. E você está vivendo sempre refém das circunstâncias que o cercam. Você vive sempre nesses altos e baixos. E hoje você ouviu sobre um Deus que tem planos para a sua vida. Que quer te ajudar. Mas que para isso você precisa se entregar a Ele. Se você é essa pessoa. Aí onde você está. Vou pedir para você levantar a sua mão. Onde você está pastor? Sou eu. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Há alguém aqui. Embaixo, lá em cima na galeria... Dizendo, eu preciso de Jesus, pastor... Eu preciso... Deus te abençoe lá atrás... Mais alguém? Levante sua mão... Quando você levanta a sua mão... Deus te abençoe... Mais alguém? Deus te abençoe, minha filha... Mais alguém? Deus te abençoe... 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 Eu não vou pedir para você vir aqui à frente... Você vai ficar aí no seu lugar... Nem há espaço para você chegar... Mas se você hoje... Entende que precisa de um relacionamento com Cristo entregar sua vida a ele e parar de ser senhor da sua história porque a sua história até aqui virou uma bagunça exatamente porque você é o responsável por ela deixar Jesus assumir a sua história perdoar os seus pecados te oferecer uma nova vida para que ele possa guerrear as suas guerras lutar as suas batalhas e te dar segurança mesmo quando o dia mal chegar se você é uma dessas pessoas que levantou a sua mão ou você que está em casa e tá atendendo o convite que é feito pela palavra de Deus vou pedir para você colocar uma das suas mãos sobre o seu coração você que levantou a sua mão põe a mão sobre o seu coração e eu vou pedir para você repetir uma oração mais alto que você puder aí no seu lugar mesmo tá bom Mais alto não hora baixo não hora é uma oração de entrega, é uma oração de libertação. Você veio buscar a ajuda do Senhor. Lembra que eu pedi para você marcar. Foram buscar ajuda do Senhor. Se você busca a ajuda de Deus, você precisa clamar por Ele. E ninguém clama baixinho. Então repita alto comigo dizendo, querido Deus, eu ouvi tua palavra e reconheço que sou pecador e preciso de perdão. Muda minha história perdoa os meus pecados, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, faz morada no meu coração, muda a minha história em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar com esses que estão aqui de joelhos no altar e com outros que estão em casa, Senhor ajuda-nos, nós não sabemos o que fazer. Há tantas situações que são difíceis de serem compreendidas. Vem uma mensagem contrária, a vida se desdobra de uma maneira em que nós ficamos alarmados, e é por isso que nós estamos aqui, de joelhos, prostrados, neste lugar e em casa, em algum lugar, dizendo: Nós precisamos de ti. Estenda a tua mão, muda a nossa história, socorra-nos. Nós pedimos orientação do Senhor, vem Espírito Santo, traz direção a esses que estão aqui neste altar hoje à noite. Muda histórias, que eles possam lembrar-se da tua fidelidade, da dependência que eles têm do Senhor. Eles não estão sozinhos, o Senhor é quem os guarda, o Senhor é quem cuida deles. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado na vida dos teus filhos. Nós hoje declaramos vitória do Senhor sobre cada situação aqui representada. E declaramos que há um novo dia surgindo. Há uma bênção vindo na direção de cada um deles. E todo levante contrário das trevas do inimigo cai por terra hoje à noite. É frustrado pela autoridade do nome de Jesus. E nós cremos que veremos as tuas maravilhas. O teu poder e a tua glória sobre a vida da tua igreja, do teu povo. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém.